0: Доброго ранку всем, доброго дня, доброго вечера. С вами Спорхаб, с вами конкретно Олександр Прошута. И это первый наш подкаст с Евробаскетом 2022. Мы тут решили с хлопцами, как мы будем подавать этот турнир. А потом я просто решил, что каждого дня, ну, намагаться хотя бы каждый дня записывать подкасти с з, з Милано, потом, будучи, и с ну и взагалі просто ділитися враженнями от того, что происходит на чемпионате Европы с баскетболу, який вчора стартував в Тбилиси и Токёльне, который мы, правда, ждали 5 лет и который мы не дарма ждали. Вот такое первое и та главное від от первого дня турнира, абсолютно фантастичного дня баскетболу. И это, як то кажуть, еще сборная Украины не играла. Отже, вчора, 1 вересня, в День знания, у нас произошло 6 матчей. Тут у цьому подкасті будемо обговорювати і те, що було. І так як у нас подкасти будуть переважно ранковими, то будемо дивитися на день майбутній, на день який настав. Тому що 2 вересня сьогодні тоже 6 матчів. Сьогодні ті групи, які грали вчора, відпочивають, але в бій вступають групи це іде, групи в Мілані та Празі, ми, ну, власне, сьогодні гратиме збірна України, але про неї згодом. Тож посмотримся на те матчи, которые были вчера. Вчера, справді было на что подивитися. Евробаскет открывался матчем в Білісі, испания болгарія И это, мабуть, был самый матч из шести. Потому что Болгари не ну, Мы сказали про це в превью подкасте, что Болгария, мабуть, одна из самых слабших. Если не слабая команда на этом турнире. И, власне, как бы не старался Олександр Визенков что-то довести всему баскетбольному свету. У них ничего не вийшло. Испаня очень хорошо играла в баскетбол. Іспанія набрала аж 114 очок, что очень сильно здивувало, але Но, снова таки, испанцы просто переважали соперника по всем по аспектам. 7 или шесть гравцов, если я не помиляю сейчас проверим эту информацию, набрали больше 10 очков. Виблицкого Флорензо Браун, который очень хорошо ввел в команди. Сім-сім гравцов. Усман Гаруба, брати Ернан Хайме Хайми Фернандес, Руді Фернандес, Хайми Праділля та Лорензо Браун набрал більше 10 очков 20, 26 плюс 11 зробих візянков але цього Болгарії не виистачила навіть щоб уникнути розгрому 87 114 Ну про цей матч багато казати не будемо цікаво або дійсно мало другий матч в ціій же групі підемо по групах Тція Туреччина приймала Черногорію номінально і ось це була грав який туркам я не скажу, що, що вони відскочили, але ось, напевно, це непогане слово для того, щоб змалювати ситуацію, тому що в'язка гра, турки дуже впевнено виграли другу четверть 27-13, пошли на велику перерву за плюс 10, і, мабуть, десь зупинилися, десь, напевно, десь повірили в себе за, за, за НАТО. І тут черногорцы их накрыли, Боян Дублевич провел очень сильный відрізок в третьей четверти, что-то забил Марка Симонович, что-то забил Кендрик Перри. Ну и, власне, Черногорья предстала тією командой, которую мы хотели ее видеть. Это такие типаж работой крестьянской команды. Потому что нема великих зірок у них. ну, Дублевича даже важко назвать великой зеркой. Это же не, не Вучевич, Ніколо Пекович праймовых часов. Но черногорцы колупались, колупались в этом матче и заколопали турок туди, куда ну куда вас турки, мабуть, и не хотели и если бы не Шейн Ларкин, який забив пять трофеичковых, а это на два больше, чем он забив за дві гари квалификации до чемпионата света разом, и если бы не Осман та Каркмас в конце в тимачу, то было туркам очень очень -дуже, дуже, дуже больно, очень больно, так, но не вытерпелы Черногорцы игру у них были шансы на перемогу. Была очень драматичная кінцівка с тем, что Черногория атаковала при рахунку минус один. Не забили. Марка Симонович сделал подбирание на чужом щиті, но судьи зафиксировали фол в нападе. И это решение очень контроверсійно выглядело с первого на перший погляд в лайві, тому що не було нормального повтору. Але ось вже дома консультуючись з колегами, придивляючись, ми прийшли до висновку, що судів действительно дуже-дуже сильне рішення прийняли, тому що Сімонович ну, ліктями попрацював дуже-дуже пристойно. Тому судям тут респект. Ну і турки, маючи плюс один, ще примудрилися забити з центра поля з сиреною. Форкан Каркмас це зробив. І плюс четыре. Так, черногорская лавка там в стиле сборной Грузии месячной давни, двомічної давни уже трошки побоянула на этот рахунок. Но что тут ты скажешь? Євробаски Евробаскет. Тут каждое очко має, має вагу. Тому ничего, до Крокмаза <связок> сказать ничего. Он молодец, что забил. Потому что эти очки турка могут знадобитися. Турки взагалі, знову-таки, не вразили. Ось это главное враження от матча. Вибачу за автологию. Потому что, ну, от турок мы ждем... Чекаємо ждали, я бы так сказал, за два тижни до чемпионата чогось кого. Пока что турки не 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 вражають особливо це стосується Альперана Шенгюна, який непогано почав игру. Его, на відміну від матчей в квалификации, випустили в старте, а не Аркана Насмані. Але виглядав Шенгюн дуже-дуже безпосередньо. Знову ж таки, на фоні великих черногорських хлопців. І якщо б знову ж таки не Ларкин, не, не Картмас, який увімкнувся в кінцівці, то туркам було б дуже дуже важко. Але перш перемога є. Це, це, це найважливіше. И посмотрим, как Туреччина будет подходить до наступних матчей. Ну и, власне гру День в Тбилиси закрывал матч Бельгия-Грузия. Грузины домашний Евробаскет впервые за очень много лет принимают. Ну и сборная Бельгии, сборная, про которую мало кто говорил, если не брать нашего коллеги Андрея Белика в нашем превью-подкасте, если не слушали, послушайте обов'язково. але сборная Бельгии, она с року, в год доводит, что она принадлежит до если не элиты европейского баскетболу, то, как минимум, до второго эшелона. Дарю Гергія, сербский наставник, дуже-дуже очень, очень роботу проводит в Бельгии. Взагалі, он много лет уже тренирует Остенда и много лет тренирует национальную сборную. Ну и, в основном, ми мы это увидели. Так, бельгийцы выиграли лише в овертайме. Так, бельгийцы выиграли за рахунок, ну, прямо скажем, шального тревочкового від Джонатана Тобу, 37-річного Джонатана Табу, який грав ще проти збірної України у відбірковому циклі на Євробаскет-11, ну і, власне, потім на самому Євробаскеті-11. Табу – це легенда бельгійського баскетболу, і ось він приїхав на свій останній Євробаскет, він, він зробив Сильную ментальную ошибку перед финальным китком, сваливши на Мамукілашвілі Мамукелашвили при рахунке плюс два на, на користь Бельгии. Мамукелашвили зрівняв рахунок, але Табу взяв и похолал Грузию. Матч был очень эмоциональный. Прямо скажу, не дивився его полностью, потому что я как раз мандровал додому за Миланскую арену, но встег на кинцовку, подивился полностью овертайм, очень драматичная игра и очень болезненная поразка для Грузии. Болезненная в нескольких вимірах. по первых они почти відігралися в этом матче, они очень эмоционально четвертую четверть четвер, четвер, четвер провели, и програти такую игру – это очень неприятно. Во-вторых, Гога который лекувался все лето, Тому що він отримав травму на розминці перед грою з Украї... Не на розминці, на тренуванні. перед грою з Україною. Це було першого липня. Два месяца назад он не сыграл в первом вікні он Він лікувався, лікувався, сыграл у втором, и тут он вышел на матч, и он был, справді лидером сборной, одним из лидеров, потому что так, немає Терники Шенгелі, про это снова ж таки нагадуемо, и Бетадзе дважды отримал пошкоджения по ходу встречи, и, власне, не дограв її. И, как нам поведомляли наши поважные патроны из Тбилиси, которые Вчера были на матчі, дуже не дуже недобре виглядав бітадзе, коли полишав арену. Тут лише залишається сподіватися, що він відновиться. Тому що якщо ще й Гогу втратять не так не дивлячись на, на те, що в них є Шермадине, на те, що в них є Мамукілашвілі, який вчора просто бр брейкаут гру провів, то ну, їм буде важко. Їм буде важко навіть згруповити. Це, це для них погана нона. Щодо Бельгії, то классная класна команда, выиграли и я думаю, что бельгийцы тут могут, могут пошуміти. я думаю, что из группы они уже выходят, а далее поднимемся, тут очень командно они сыграли, распределили час непогано виграв Исмайль Бако ну и власне, посмотрим, побачимо, побачимо, что далее нам бельгийцы принесут подарують у наступных турах, из группы А так разобрались то есть Испания у нас Тур, Туреччина и Бельгия по одній перемозі. Грузия Болгария и Чорногорія будут подниматься с нами в втором туре уже в субботу. Что до группы Б. Групы, яку все чекали, яку все хотели. Група Смерти. ей так нарекли. Група Смерти открывалась матчами, которые, мне кажется, першу команду, яка не выходит из группы визначив. Тому, что гра Босния-Угорщина, вона мала на метке, власне, это визначити. Так, и все-все сталося. Босния-Угорщина 95-85. Дуже агрессивный матч был, как для команд, які ось власне, грають в такий баскетбол. Баскетбол достатньо віський. Мы просто размовляли то, что угорці с сербським наставником достатньо вікова команда, і Боснія, яка з Нуркичем з Халиловичем, з дуже з високою передньою лінією, але неслися и і... Не агресивно агрессивно грали угорцы. Я бы про это сказал. Босния витримала цей темп. Босния витримала первую хвилю ударов, скажем так, от них. И, і, і, в потом оно пошло, куда пошло. И, в принципе, заграли вони достаточно непогано и смогли у второй половины проломить хит переломить, выйти вперед и, власне, з середины десь третьей четверти уже контролировать игру. Так, угорцы что-то там прочались, но, власне, третья четвертая стала решением. 28-17 и выиграли боснинцы. Цікаво, повів себе Наставник боснийцев, он сняв с початковой пятерки на вторую половину Нуркича, запустив его с бенча, и это снова таки спрацювало, потому что дали темп, дали ритм, ось ці стартери начали з Жананом Мусою, и потом уже Нуркич вошел добивати. У Юсуфа непоганий матч, 19 очок за 21 хвилину, так, с фалами знову ж таки была проблема, але ну, в международном баскетболе у Нуркича Таких много. Джон Робертсон 18 чучек, Халилович 16, Джан Муса 19 плюс 5 плюс 6. 20 чучек у Угоршина, набравший Уордбенке. 16 плюс 7 Ханга, 15 войвода. но у горцы, ну... Ну, они не того-то все-таки рівня, даже чтобы против этой Босні достаточно сбалансировано и нурки чем начали играть. Поэтому я думаю, что угорцы будут еще где-то цепляться, но я не вижу. Я не вижу, как они выйдут из этой группы, особенно, ж таки програвши, програвши первый матч. тобто есть Боснию витаем, ну и на Боснию будем дивитися, как на конкурента с этим четырем гранатом, который у нас есть в этой группе. Вторая игра Литва-Сисця-Словения, самый ожидаемый матч дня. Очень-очень ярко было на трибунах, приехал Джейсон Кит на игру, приехал Марк Кьюбан, приехали многие другие важные люди из Далласа, потрясающая была атмосфера, отдельный респект, я вот специально перешел на русский язык литовским фанам. Потому что в трансляцию попадали люди в футболках сборной Литвы с украинскими флагами. Как сказал Виталий Волочай в одном из наших чатов, это прям хит-шот, Это прям в самое сердце. И еще раз спасибо литовским братьям за все то, что они делают. Вот. Но и сам матч. Сам матч был просто потрясающий. Он оправдал абсолютно все ожидания, мне кажется, потому что и по качеству игры, и по атмосфере на трибунах, и по антуражу, который был, и по звездной силе, которую мы увидели, это действительно была лучшая игра дня. И огромный респект сборной Литвы за этот матч. Да, в принципе, как говорится, за поражение очков не дают, но вот эта игра может, мне кажется, литовцами в оптимистичном ключе использоваться, потому что... Потому что они показали, что они, в принципе, выдерживают и по, по темпу, и по интенсивности противостояние с одной из лучших команд. Которая, опять же, стилистически им крайне неудобно, Потому что вчера мы увидели, да, что и Волончунос, и Сабонис вдвоем против Словении играть практически не могут. Ну, ну тяжело им. Тяжело им это давалось. все, Поэтому миксовали пятерки. Пытался Кайс Максвитис искать варианты. В основном не находили, потому что из Майка Тоби, конечно, снова сделали звезду. Майк Тоби 24 плюс 8, 10 из 12 двух очковых, один из 5-3 очковых, один из двух штрафных. Но Тоби вчера просто блистал, но снова, опять же, он блистал, потому что Дончич и Драгич и другие находили его в таких позициях, что оттуда не забить было невозможно. Волончуносу суть Сабонису было сложно, но нельзя не отметить с Кузминскаса который вчера просто восстал из неприятных мест. 19 очков за 22 минуты. Мариус Рионис, он, наверное, вчера был лидером Литвы, так как и должно быть при этой конструкции литовской команды 18 очков Мариус Рионис, литовцы всю весь матч Сражались, весь матч бились, пропустили рывок на стыке, пропустили рывок в конце третьей четверти, отыгрались, но в четвертой не вывезли. Не вывезли, не держали Дончича, не сдержали, опять же, Майка Тоби. Ну, Словенцев, как и всегда, против Литвы Ченчар хорошо сыграл. Ну и Горан Драгич, 19 очков за 23 минуты. Вот именно поэтому Словения один из фаворитов, опять же, если не главный фаворит чемпионата. Потому что Драгич дает этой команде слишком, слишком много и нельзя это как-то игнорировать. Горан слишком, слишком важная опция. Здесь он может забрать мяч у Луки. В конце концов мы видели тайм-аут, в котором Горан просто пихал Зорану, Драгичу, своему брату, вот весь тайм-аут. Он вместо тренера э, пихал ему и не только ему. Поэтому Драгич, конечно, абсолютно фундаментальный игрок для построения этой команды и на поле, и за ее пределами, и тут славянцы, конечно, ну, славянцы показали да, свой уровень. В отличие от другого топ-фаворита чемпионата, о чем мы сейчас поговорим отдельно, они, они свой уровень показали. Самая интересная, наверное, история дня, связанная с этим матчем, организаторы чемпионата в Берлине, то есть немецкие, в Кельне, простите, то есть немецкие организаторы чемпионата не подали автобус вовремя. На... для славянской команды, и славянцы поехали, матч на... поехали на матч на нескольких такси, это просто взорвало там социальные сети, потому что никто не мог понять, как вообще это случилось, как вообще это возможно на, на уровне да, чемпионата Европы в Германии, но вот бывают, бывают вот такие вот эпизоды, и действительно после матча Майк Тоби даже шутил о том, что я очень сомневаюсь, что водитель такси узнал нас, как славянских баскетболистов, но Бывает и такое. В общем-то, славянцы снова проехали на такси, я думаю, теперь они будут задумываться об этой перспективе несколько чаще, потому что на фарт. Фарт сработал, а литовцев еще раз похвалю, потому что мне кажется, что этим матчем они показали, что они, в принципе, могут бороться за места и быть достойной командой, но у Словении во втором туре Франция, и этот матч, с учетом того, как сыграли французы, превращается абсолютно в кровавую баню. Собственно, о том, как сыграли французы, они принимали, они, вернее, противостояли сборной Германии. Матч номинально, опять же, домашний для Франции, но, понятно, матч в Кельне. Перед матчем была церемония вывода майки Дирка-Новицки. 14-й номер теперь навечно закреплен в национальной сборной за Дирком. Как вы знаете, в баскетболе после реформы, кажется, 2015 или 2014 -го года, можно теперь не от 4 до 15, да, использовать номера, как это было винтажно аутскульно в предыдущие, скажем так, времена, а теперь можно номера абсолютно любые, ну, вот мы видели, да, по, -по, -по, -по матчам, мы сегодня увидим у сборной Британии, у них есть номер 0 и есть номер 2 0 в одной команде, по-моему, 77 -й. но при этом нету стандартных номеров многих, поэтому Такая вот да, реформа, которая помогает, собственно, вот таким вот вещам, как вывод Дирка. Очень много тоже было важных людей. Но снова-таки Марк Юбан был на этой церемонии. Джейсон Кид. Многие немецкие, скажем так, коллеги Дирка по сборной. Ну и в такой вечер немцы, мне кажется, не могли сыграть плохо. И они не сыграли. Немцы победили в этом матче 76-63. Но здесь куда важнее то, что немцы показали баскетбол, который многих очень сильно возбудил в плане долгосрочной перспективы этой команды на турнире, потому что да, мы знаем, что у них были проблемы с центровыми. Но Даниэль Тайс восстановился, и Даниэль Тайс вчера показал фундаментальную важность себя для этой команды. Не хватает, наверное, да, им еще одного элитного большого, то есть Макси Клебер, Мо Вагнер, Азея Хартенштейн. но в целом мы вчера увидели очень-очень сильный перформанс от Германии в плане командности, в плане того, что Команда есть химия, и после матча Денни Шредер об этом говорил в интервью, что я такой сборной Германии не помню настолько слаженной. И действительно, в каждой позиции у немцев есть хорошие игроки, у них есть глубина, у них появился сумасшедший коннектор в лице Франца Вагнера, человек, который скрепляет конструкцию, который может и взять на себя, может и подобрать, может отдать, но он не перетягивает. Он, в принципе, да, он может забивать и по 20 очков, мне кажется, на этом уровне, как он это делал в НБА, но ему это не нужно делать. И главное для меня, о чем я вот тоже делился с коллегами, насколько баланс окружающий нивелирует все потенциально негативные стороны игры Денниса Шредера. Вот это самый интересный момент для меня, наверное, был в этой истории. Немцы выглядели классно. Они пропустили один рывок в третьей четверти, когда французы вышли вперед, отыграв 8 или 9 очков преимущества. Но после этого Германия вернулась, начала попадать в, транзитных, в транзитные трехочковые. Очень к, к, к Кодвору здесь пришелся Ник Вайлербеп. Да, всего 3 очка, но снова такие... У них есть надежность в каждую минуту, где они играют с мячом. И Маудоло, и Шредер, и Вайлер Бэп, и Вагнер эту надежность дают. Большие не проиграли свои дуэли: Пуарье, Габеру и Ебусели. И, в принципе, Германия оставила очень-очень солидное впечатление, скажем так. И есть надежда, да, на то, что немцы пойдут по этому турниру уверенной поступью, скажем так, если вы, конечно, симпатизируете эти команды. Французы наоборот. Винсан Кале, мне кажется, пере... где-то подсмотрел конспект Айнера Багатскиса. Очень случайная ротация, 10 минут для Терри Тарпи, 18 минут для Эля Коба, 6 минут Амат Мбайе, ну то есть Калет тасовал вообще колоду как мог, да, у него самые большие минуты сыграли, в итоге это те, кто и должны были сыграть, Ершон Ебусель и Иван Фурнье, но Фурне 2 из 10 с поля, Хабер был опять же в этом баскетболе не очень полезен, плюс Йоханес Стиман постоянно вытаскивал его, в поле и забивал через него очки, и поэтому для Франции это алярм. Прямо скажем, вот такой, даже не результат, а то, что они показали на поле. Для Франции это серьезный алярм то, что мы увидели вчера, и Франция, опять же, играет с Литвой во втором туре, и это будет матч очень-очень серьезный, да, с очень большими ставками, скажем так, мне кажется, с точки зрения долгосрочной перспективы. Немцы же порадовали публику, немцы сделали очень сильную заявку на итоговый успех, и я думаю, что все-все хорошо будет у сборной Германии на этом турнире, по крайней мере, по первому матчу такое впечатление создалось. Еще раз скажем, 76-63 немцы победили. Собственно, Германия, Босния и Словения отпраздновали первые победы в этой группе. Литва, Франция и Венгрия будут догонять уже в туре номер 2. Ну и к сегодняшнему игровому дню перейдем. Сборная Украины сегодня открывает цей день. Матчем с Великобританией 15-15. Милана, Сагоф... Медя-Лануфорум, телеканал Экспорт. Вчера украинцы провели перед матчами тренування на арене. В Милане 90 хвилин, яке власне відводиться усім командам в під час перед цим них була фотосесія, яку ви можете подивитися, і на сайті Федерації баскетболу України, на сайті Фіба, на сайте сторін... на сайті Євробаскету, на сторінці команди. Власне, ну і была ще прес-конференція Айнерса Багацькіса і Дениса Лукашова не дуже довга, але вони там багато розповіли. Багацький розповідав про те, що чекає від збірної якісного баскетболу. Денис Лукашов сказав про то, что мы сделали висновки из Италии, ми... мы постараемся быть на рівні с цією командой, на рівні с другими командами. Ну и, власне, еще и важный меседж про войну от Дениса Буф, потому что про войну сказать нужно. На этом я бы хотел наголосить, если нас чуют гравцы збірни, но про это ними еще, мабуть, тут поговорим. Про войну сказать нужно. Не нужно. забувати, где вы, из какой страны вы приехали, и в какие часы вы представляете эту страну. Власне, на тренирование тоже мне удалось попасть. Судя чистого того, что награждалось, нас сегодня ждет стартовая пятерка Лукашов, Близнюк, Михайлюк, Герун, Лень. ну и потом, власне, с бенча будет выходить. Второе поединение. Суф Санон виглядав непогано вчера на тех частях тренування, в которых он был задействован. Я не думаю, что там есть какие-то значительные проблемы. Суф будет сегодня играть. В нього много чекаем. Ну, власне, основном, Багацкий сказал про то, что британцам не можно дозволить бежать в транзицию, не можно дозволить снимать м'ячі на кошек, ну и, в не можно дать почувствовать уверенность в своих силах. Это, мабуть, основной меседж, с которым дуже важко не погодиться, потому что Британия – это не найбільш сильная команда в Европе, но это команда куражна, это команда достаточно досвеченная, в якій все ті ж самі лідери, – 35-летний Дэн Кларк, Габи Аласені, Ові Сока, Люк Нельсон – всі эти люди не перший рік уже играют между собой, Нейт Ренкинг колись был капитаном сборной Великобритании, играл на Олимпиаде в Лондоне, сейчас главный тренер этой команды. Ну и, власне, британцы неприятные, але с ними можно играть, их можно проигрывать. И я думаю, что если сборная Украины сыграет свой лучший баскетбол сегодня, или даже, скажем так, у 80% того, что мы можем, я думаю, что мы сможем сегодня победить. Трошки так, оптим... оптимизм є, знову ж такий є ось цей фактор чистого аркушу, про який ми з колегами розмовляли, тому що так, був матч с Исландией, був матч с Италией, але Евробаскет, всі команди мають 0-0, це нова історія взагалі, тому є сподівання на те, що в наших хлопців все вийде, що вони вийдуть заряджені, настрій в команді непоганий, атмосфера робоча, нема не было таких серйозних якихось моментів які там ну їх не побачиш але скажем прямо вдалося мені користуючись там деякими ходами на дуже великій цій 12 тичній аренії побачити закриті частини тренування але там нічого такого там не було Скажімо так рабочая атмосфера все всі розуміють куди вони приїхали ну, побачимо. Чи розуміють вони. Насправді треба грати, треба грати розумно, треба грати, але треба грати з серцем. В такий час все просто неможливо не робити. Тому чекаємо знову ж таки матчі України-Великобританія 15-15. Телеканал «Экспорт». Дивіться. Смотрите, будет очень интересно. Что до других матчей дня, в нашій групі, в группе, в группе, це сегодня первая перша дуэль Хорватии, первая дуэ выход яница на Великий Свет. Хорвати играют с греками о 18:00. Вчера греки последними, 24-ми на Евробаскете объявили свой финальный ростер Дмитрий Сетудис, драма-квин. Он нагнетав, нагнетав, а потом просто всех вс основных включили до ростера. Есть в нём Иоаннис Папапетро, георгиос Папаяніць, которые пропустили все всі перетурнирные матчи, так и квалифайеры. Есть Костас Лукас, есть Костас Адетокумба, то есть найкращим складом греки приезжают сюда побачимо, что у них выйдет. Хорвати тоже не подарунок, скажем так. Команда очень-очень-очень-очень-очень-очень. И мне кажется, что Богданович сегодня попробует показать, что не только Янис тут с НБА, скажімо так. И третий матч Италия-Естония у, у 21-й год. За месяц, 22-й за Киевским. Ну, про Италию в раз ничего сказать не нужно. Господа чемпіонату, чемпионата. Так, без Галінари. Но Фантетия та Нуцписо Мелли, Датоме, все они на месте, то есть будет очень интересный матч против команды Эстонии, очень молодой, но очень амбитной. Друга группа, группа, которая играется в Чехии, тут матчи начинаются практически в тот же час, что и у нас, но немного тайм-слоты. О 15 Израиль-Финляндия, эти команды играли между собой буквально неделю тому в квалификации до чемпіонату світу але грали тоді в Фінляндії фіни виграли не показав що якогось супер баскетболу але в них був Лаурі Маркен, якого як ви знаєте вчора обміняли але про це ми не будемо розмовляти тому що це кнБ відволікає від від е, свята європейського баскетболу своїми мегатрейдами Ну от подивимось як на маркане це вплинуло та чи вплинуло взагалі Израиль, який не виглядав нормально, скажімо так, в последнем вікні відбору, який, власне, програв два матча відбору, де, де дуже посередньо виглядав, где не авде. как чи зробили израильтяне якісь висновки з цього. О 18.30 Польша-Чехия. Чехия заявила таки Томаша Саторанський на турнір, але є серйозні побоювання, що в першій грі, можливо, він не прийме участь, тому що травма в нього все ж таки достатньо серйозна. Поляки теж, ми пам'ятаємо таймы не потрапили в другу, в другу частину кваліфєра, програли в Україні в товарняку 30, але потім Туреччину обіграли. Тобто цей матч, я думаю, буде рівним, якщо не зіграє в ньому Сатеранський, але якщо він, не, а, чи, якщо він не буде готовий грати так багато хвилин, це, це буде доволі рівна гра. Теж дуже, дуже цікаво, на мій погляд, ось оці матчі середнього таймслоту, Хорватія, Греція та польща Чехия сьогодні просто масці для пересічного болівальника. Ну і 22-го година сербія Голландія. тут. Я думаю, что будет какое-то повторение а, вчерашнего матча Испания-Болгария, а, не такого, может быть, агрессивного, но ну, тут я ничего не чекаю от голландцев. Так, хлопцы боевые, в них не плохая задняя лінія, но никогда и в них есть сайс. Так, ось про это давайте ще скажем. Есть Мэтт Хармс, которого, может, кто-то за NCAA, потому что это такая большая белая палка, которая, <laughs> в основном, Якщо Если кто не знал, это хлопец, який играл за Университет Пердью в одной команде с Айзеком Хасом. потім в Биваю, він завершував свою карьеру. И минулого сезона он играл за Skyliners в Німеччині. Тобто Сайс у Голландии есть. И, власне, есть очень неплохой тренер. Есть, мне кажется, гравцы. Но ну, против Ніколи Юкича им будет очень важко. Про сербов тоже два слова скажем. Неманя це не потрапив в финальную заявку. Я думаю, что это не будет проблемой для сербов на групповом этапе, но это где-то всплывет потом, когда вот и досвид у чемпіонського это чемпионского опыта Не хватит для того, чтобы выречивать максимальные задания, которые стоят перед сербской командой. Но сегодня у сербии будет вкатка, и я думаю, что они где-то 90-95 наберут и победят переможуть первую а потом уже завтра будут задумываться про серьезные материи в игре с чехами. Отже, Сегодня шесть матчей на Евробаскетби, сегодня не играют первые две группы, але играет группа сборной Украины. Еще раз скажем, 15-15, украина Великобританія. Другие матчи, дивіться. сервис Корцайт 1891 доступен, в доступе 6, .6 для Украины. Я думаю, что если вы действительно фанат баскетболу, то можно как-то выкроить эти средства в так непростий час, але. то, что мы вчера увидели в на Евробаскете. те заради чего мы вот эти 5 років ждали, чекали. ЦТ зарады чего мы два месяца наводили тут хайп. Ну что, это було фантастично. Це был фантастический день баскетбола. И это был уже первый из 18 чи 17 дней на чемпионате Европы. Будем дивитися, будем тримати вас в курсе. Подписывайтесь на нас в соцмережах, на наш Твиттер, на наш Телеграм-канал. Подписывайтесь на мой Телеграм-канал прошуто.прошуто.крэмка.баскетбол. там много апдейтів с дня и хайлайты, и какие-то мои власні спостереження будут с этих матчей, потому что сегодня уже буде играть и про мимо, Вчера я дивился эти матчи, або вдома, дома, а в медиацентре, где, как завжди, власно встановлені экраны для журналистов. Ну и будем, будем делиться будемо будем uh, баскетбол и будем его обговорювати. Еще раз всем дякую. подписывайтесь на нас, заходьте на нас в наш чат, патреон чат, у нас там тоже ваше обговорення. у нас вам, там, теж тоже люди, которые в Тбилиси на матчах. Uh, тобто, ду дуже, ду дуже все цікаво. Дивіться баскетбол, дивіться, вболивайте за, за баскетбол, Евробаскет тільки-тільки Розпочався, ну и слушайте наши подкасти, будем намагатися их зробити щоденными. Всім ще раз дякую, почуємось.